0: Descobrint la història, un podcast adreçat a tot l'alumnat de secundària i batxillerat i a tothom que vulgui refrescar els fets i els personatges fonamentals del nostre passat que són part del nostre present. A cada capítol hi ha una síntesi d'un tema dels moments més destacats de la història de Catalunya, Espanya i del món. Capítol 6. L'imperi napoleònic i la restauració. En aquest capítol em centraré en el període que va des del cop d'estat de Napoleó al govern del directori el 9 de novembre de 1799 fins a la seva derrota definitiva a la batalla de Waterloo el 1815. Acabaré el capítol amb la restauració a Europa. He estructurat el capítol en quatre parts. En la primera explicaré qui era Napoleó i com va arribar al poder. En la segona, explicaré els 15 anys de govern de Napoleó. Aquesta segona part l'he dividida en dues parts. En la primera part, explicaré el govern del consulat del 1799 al 1804 i en la segona part, l'imperi napoleònic del 1804 al 1815. En el tercer i últim apartat, explicaré la restauració a Europa, que voldrà retornar als principis de la monarquia absoluta i a la societat de l'antic règim. Apartat 1: L'ascens de Napoleó. Napoleó va néixer a l’illa de Còrsega el 1769, quan feia tot just un any que els genovesos havien cedit la illa a França. Era fill d’un apocat col·laboracionista cors. El 1779, el seu pare va aconseguir que Napoleó fos becat per anar a una de les escoles militars més prestigioses de França. Va rebre formació militar i als 16 anys va sortir de l’Acadèmia sent oficial. La seva educació estarà basada en els principis de la il·lustració i estarà d'acord amb l'esclat de la Revolució Francesa. Precisament, durant els fets revolucionaris, Napoleó estava a Còrsega, on havia hagut de tornar degut a la mort del seu pare. A l'illa continuava la lluita independentista corça contra l'ocupació francesa i Napoleó es va acabar posant al costat dels francesos i això li va implicar que hagués de fugir amb tota la seva família cap a França el 1793. En el moment de la seva tornada, el govern que hi havia a França era la Convenció Jacobina i Napoleó es va posar al seu servei, es va declarar jacobí i va ser readmès a l'exèrcit com a capità. La seva primera victòria militar va ser la recuperació de la ciutat de Toló el desembre del 1793 que havia caigut en mans dels monàrquits francesos que l'havien donat els anglesos i els espanyols. A partir d'aquest moment, va començar una brillant carrera militar al servei de la Convenció. Va ser empresonat després del cop d'estat contra la Convenció Jacobina el 28 de juliol de 1794, degut a la seva vinculació al Comitè de Salut Pública. La seva carrera es va començar a redreçar l'octubre de 1795, quan, com a segon comandant de l'exèrcit, va dirigir la repressió dels realistes que s'havien aixecat contra el directori. El 1796 es va casar amb Josefina i tot seguit el van enviar a Itàlia, on el van posar al cap d'un exèrcit desorganitzat, famèlic i que feia temps que no cobrava. Contra tot pronòstic, Napoleó no només va vèncer els exèrcits austríacs, sinó que va forçar-los a demanar la pau, va signar el Tractat de Campofornio, que després va ratificar el directori pel qual Àustria cedia Bèlgica a França i reconeixia el control francès a la Renània i es quedava amb quasi tots els territoris del nord d'Itàlia i expandia la seva frontera fins al Rhin. El pes de Napoleó en la política francesa cada vegada va ser més gran. Els membres del directori es van començar a malfiar a Napoleó, ja que aquest tenia, sota seu, el domini d'un gran exèrcit victoriós i el volien ben lluny de França, i li van proposar invadir la Gran Bretanya. Napoleó tenia clar que la superioritat naval anglesa era indiscutible. El que va fer Napoleó va ser idear un altre pla, que va consistir en tallar la ruta comercial anglesa a Orient. Per això va conquerir Egipte i Síria, que estaven sota domini de l'imperi otomà. el 1799 va tornar a França convertit en un heroi i va acceptar de bon grat ser el general que els moderats necessitaven per realitzar el cop d'estat que posa es fi al directori. Apartat 2 El govern de Napoleó 1799-1815 Aquest apartat l'he dividit en dues parts. En la primera part el consulat del 1799 al 1804 i la segona part, l'imperi, del 1804 al 1815. Part 1 Podem considerar aquest període com la darrera etapa amb un cert caràcter revolucionari, ja que serà durant aquests cinc anys que es consolidaran les conquestes assolides durant la Revolució Francesa i també es definirà un nou ordre social, burgès. També serà el moment de l'expansió de les idees revolucionàries pel món, ja que amb les conquestes fetes per l'exèrcit de Napoleó es van difondre els principis de llibertat de la Revolució Francesa i es va ajudar a posar fi a les monarquies absolutistes que hi havia a Europa. Napoleó, durant aquest període, concentrarà tot el poder a les seves mans i anirà enfortint el seu poder personal. En aquests cinc anys passarà de primer cònsul a cònsul vitalici fins a ser proclamat emperador Després del cop d'estat de Brumari el 9 de novembre de 1799 contra el directori es va establir un govern anomenat el Consulat que estava format per tres cònsuls Ducors, Cielles i Napoleó com a primer cònsul Una de les primeres coses que va fer aquest nou govern va ser aprovar una nova Constitució on s'establia que el primer cònsul per tant Napoleó tindria la facultat de legislar, de dirigir la política exterior i de designar jutges i altres càrrecs. Les victòries militars d'Europa i la representació interna cap als més radicals farà que es vagi consolidant el seu poder, sobretot amb el suport de l'alta burgesia i l'exèrcit. Totes aquestes accions van anar enfortint la seva figura i el 1802 Napoleó va aconseguir que l'anomenessin cònsul vitalici i la Constitució aprovada el 1803 li va reconèixer el dret de triar successor. A partir d'aquest moment, el seu règim comença a ser de caràcter autoritari, personalista i repressiu. Quines foren les reformes que va fer el consulat? El 1804 va establir el Codi Civil. Aquest codi establia la llibertat individual, el dret a la propietat privada el matrimoni civil i el divorci. En definitiva, consolida les conquestes fetes durant la Revolució. En educació, va promoure l'educació pública i va establir els estudis de primària, secundària i universitat. En quant a l'economia, va crear el Banc de França i la moneda, el franc, i també va potenciar el comerç, creant les cambres de comerç i el Codi de Comerç. Finalment, va fer les paus amb l'Església i va firmar al 1801 el Concordat, o sigui, un acord amb Vaticà per tal de posar fi a la divisió religiosa a França. L'Estat es mantenia lait. Això vol dir que no donava suport a cap religió ni creença concreta. Tot i així, l'Estat francès reconeixia el catolicisme com a religió dels francesos. I finalment, en quant a l'administració, va dividir el territori en departaments. Aquests estaven sota l'autoritat del prefecte, que era el representant de l'Estat, això implicava una centralització administrativa i el control dels ajuntaments. Part 2. L'imperi L'any 1804, Napoleó es va fer coronar emperador i ho va fer en una cerimònia a la catedral de Notre-Dame de París. A partir d'aquest moment, un dels seus objectius serà el domini d'Europa. La idea de Napoleó era crear un imperi on el centre fos França, en aquest imperi, implantaria institucions igual que les franceses, que eren hereves de la revolució, i acabaria les monarquies absolutes. Com ho va fer? Doncs a través d'una política de conquestes que va suposar el domini de gran part d'Europa. Davant d'aquesta política agressiva de Napoleó, la resposta de la resta d'estats europeus va ser crear una coalició antifrancesa per tal d'intentar derrotar-lo. De fet, s'en crearan fins a 7 coalicions. Fins al 1812, les campanyes de Napoleó seran exitoses. La més important serà la batalla d'Austerlitz, l'any 1807, on derrotarà una coalició austríaca i els russos posant fi al Sacre Imperi Romano-Germànic. Aquest mateix any, establirà el que es coneixerà com a bolqueig continental als britànics, per tal d'evitar l'entrada de mercaderies angleses al continent. L'objectiu que tenia Napoleó era ofegar Anglaterra, però va ser un fracàs. Anglaterra va continuar mantenint la seva capacitat industrial i comercial i, a més, molts comercials europeus van rebutjar aquest bloqueig ja que els perjudicava i van continuar negociant amb Anglaterra. Al 1808, Napoleó ocupa Espanya, pensant que seria una empresa fàcil, però no serà així. Serà a Espanya on l'exèrcit francès, la Gran Armée, patirà la primera derrota a Europa, concretament a la Batalla de Bailén, el juliol de 1808. L'exèrcit francès quedarà encallat a Espanya degut a la resistència espanyola. Al 1810, Napoleó es divorcia de Josefina i es casa amb Maria Lluïsa d'Àustria. Amb això s'emparentava amb la realesa europea. En aquest moment, semblava que tota Europa pertanyia a Napoleó i que el seu domini seria invencible. Però no va ser així. A l'interior de França s'anaven aguditzant els conflictes. La població es trobava sotmesa a una gran pressió fiscal degut als costos de la guerra i a les mobilitzacions forçoses. A més, les idees democràtiques esteses durant la Revolució començaven a xocar amb l'evolució del règim imposat per Napoleó. A l'exterior, Napoleó tenia l'exèrcit encallat a Espanya des de 1808 i a partir del 1812 hi haurà un gir en les campanyes napoleòniques el Gran Imperi començarà a trontollar. El que suposarà el fracàs més gran serà la invasió de Rússia, amb la idea de forçar-la a respectar el bloqueig continental. Inicialment va ser un èxit, però acabarà amb un desastre total. Napoleón s'haurà de retirar de Rússia i dels 600.000 soldats que van intervenir en la campanya només en van tornar 100.000. A l'oposició interna i el trecàs a Rússia s'hi va sumar la formació de la sisena coalició antifrancesa per part de les potències europees que van començar importants ofensives militars. Cal sumar a aquestes ofensives la resistència popular a Espanya i els estats alemanys. La derrota definitiva de Napoleó contra aquesta sisena coalició encapçalada per la Gran Bretanya serà a la Batalla de l'Èxit, o Batalla de les Nacions, el 1813, que suposarà l'ocupació de França i Napoleó es veurà obligat a abdicar el 6 d'abril de 1814 i serà desterrat a l'Illa d'Elba. Això suposarà el retorn de Lluís XVIII, germà del guillotinat Lluís XVI. El 30 de maig de 1814 es firmava el primer tractat de París, que retornava a França a les fronteres de 1792. Semblava, doncs, que tot retornava al seu lloc. Però al març de 1815, Napoleó fugia de l'illa d'Elba i va arribar a París, on es va fer amb el poder mentre Lluís XVIII fugia de la ciutat. Va ser un govern efímer que va durar 100 dies i va acabar el juny de 1815 a la batalla de Waterloo, on Napoleó es va enfrontar als aliats, units en una setena coalició, i va ser derrotat. Això va suposar la seva segona aplicació i va ser desterrat a la illa de Santa Helena, on moriria 7 anys més tard, el 1821. Apartat 3 l'Europa de la restauració al Congrés de Viena. Un cop acabat el conflicte amb França, els monarques del Regne Unit, Prússia, Àustria i Rússia, que havien sigut els vencedors a la batalla de Waterloo, decideixen restaurar les monarquies tradicionals i impedir qualsevol expansió de les idees liberals. Per fer-ho, es van reunir a Viena, entre el setembre de 1814 i el juny de 1815, sota la direcció del canciller austríac Máternichs. En aquest congrés es van definir els principis del que seria l'Europa de la Restauració. Aquests principis els podem resumir en quatre. El primer seria desmuntar totes les reformes sorgides de la Revolució i retornar a l'antic règim amb la restauració de l'absolutisme monàrquic. El segon principi serà reorganitzar el mapa d'Europa en benefici de les grans potències, amb un doble objectiu. El primer era buscar un equilibri entre les diferents potències i el segon era dominar aquells territoris que podien ser origen de moviments revolucionaris. El tercer principi serà el compromís a celebrar congressos per tal de resoldre els possibles conflictes internacionals i així evitar la guerra entre potències considerades amigues. I el quart i últim principi serà el dret a la intervenció en aquells països on hi hagi amenaces d'una revolució liberal, per això es crearà la Santa Aliança, que estarà formada per Àustria, Rússia i Prússia. Més endavant s'hi afegiran el Regne Unit i França. Amb el Congrés de Viena es va intentar posar fre al liberalisme polític, però com veurem en les revolucions liberals de 1820 i 1830, no ho van aconseguir. Síntesi del tema Podem resumir aquest període en 6 punts. 1. Napoleó posarà fi a la inestabilitat política que es vivia a França al final del directori. Ho farà a través d'un cop d'estat i amb el suport de la burgesia moderada. Formarà un govern anomenat el Consulat, on ell serà el primer cònsul. Durant aquest període concentrarà tot el poder a les seves mans, farà cada vegada més una política repressiva cap als més radicals i anirà enfortint el seu poder personal. El 1802 serà proclamat cònsul vitalici. A partir d'aquest moment, el seu règim comença a ser de caràcter autoritari, personalista i repressiu. 2. En els anys del Consolat posarà en marxa moltes reformes amb l'objectiu de consolidar les conquestes fetes per la revolució. Durant aquest període es va redactar el Codi Civil, es van fer millores en l'educació, va crear el Banc de França, el Franc, les cambres de comerç i va centralitzar l'administració dividint França en departaments controlats per un prefecte. 3. L'imperi napoleònic Napoleó, des del moment que és proclamat emperador l'any 1804, un dels seus objectius és el domini d'Europa i portar-hi totes les reformes hereves de la Revolució Francesa. La idea era acabar amb les monarquies absolutes. Per aconseguir-ho portarà a terme una política bèl·lica molt agressiva. Fins al 1812, les seves campanyes són exitoses i pràcticament dominarà tota Europa. La batalla més important serà la de Austerlitz, el 1807, on derrotarà una coalició austríaca i russa posant fi a l'imperi romano-germànic. A partir del 1812, hi haurà un gir en les seves campanyes i començaran les derrotes. A Espanya, les tropes estan estancades des del 1808, i, a més, la campanya de Rússia serà un fracàs. Al 1813, Napoleó serà derrotat a la batalla de l'èxit per la sisena coalició. Això suposarà la seva abdicació i el seu exili a l'illa d'Elba. Transa és ocupada i restaura la monarquia en la figura de Lluís XVIII. 5. Al març de 1815, Napoleó s'escapa de l'illa d'Elba i recupera el poder durant 100 dies. Serà derrotat definitivament a la batalla de Waterloo, el juny de 1815. S'haurà d'exiliar a la illa de Santa Helena, on hi morirà. I punt 6. Un cop acabat el conflicte, Àustria, Prússia, Rússia i Gran Bretanya es reuniran en el Congrés de Viena amb l'objectiu de recuperar els principis de la monarquia absoluta i de la societat de l'antic règim. És el que es coneix com la restauració, per aconseguir-ho, es desmuntaran totes les reformes sorgides de la Revolució Francesa i es crearà la Santa Aliança, una coalició de les monarquies absolutes destinades a vigilar i evitar els intents de qualsevol revolució liberal a Europa. En el cas que això passés, aquesta coalició ho evitaria per la força. I fins aquí l'episodi destinat a Napoleó.